0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße
0: aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Baz
1: Heute mit den Kollegen Marian Laske und Martin Herms an meiner Seite. Tag Männers. Hallo zusammen. Hi. Wir blicken heute auf Borussia Dortmund in der Bundesliga und dann springen wir in Liga 3 zum MSV Duisburg. Wir reden heute über Vereine, in denen ja beide Trainer jetzt nicht unbedingt in Beton gegossen in ihren Coaching-Zonen stehen. Sowohl BVB-Trainer Marco Rose als auch MSV-Chefcoach Hagen-Schmidt erfüllen jetzt nicht die Erwartungen der jeweiligen Verantwortlichen, obwohl es da noch eine gewisse <lacht> einen gewissen Spielraum gibt zwischen Hagen-Schmidt und Marco Rose natürlich. Da werden wir gleich äh, im Detail drauf eingehen. Die Meidericher sind gestern gegen Magdeburg, das kann man nicht anders sagen, katastrophal untergegangen. 0 zu 5, Torwart mit Rot vom Platz, ein Trainer, der das Interview nach dem Spiel abgebrochen hat. Darüber darüber reden wir gleich im Detail. Vorher, Marian, schauen wir mit dir nach Dortmund auf dem Sieg gegen Hoffenheim. Und natürlich auch schon so ein bisschen auf die Anfang Februar anstehende Partie gegen Leverkusen. Und wir schauen auf die Bemühungen des Vereins Karim Adeyemi zu verpflichten. Bevor wir auf die Transfers und das Sportliche schauen, Marian, müssen wir allerdings nochmal ähm, ja die vergangene Bund-Länder-Schaltkonferenz äh, angucken. Die Verantwortlichen verschiedener deutscher Profiklubs hatten ja gehofft, dass nach der MPK wieder mehr Fans in die Stadien bei uns in NRW dürfen. Die Auslastung der Stadien in NRW, auch die des Signale Dunaparks, bleibt aber weiterhin massiv gedeckelt. Stand jetzt findet Hans-Joachim Watzke gar nicht gut. Er will nun schauen, ob man irgendwie an den Beschlüssen des Landes NRW rütteln kann. Er sagt, Fußball werde zum Opfer von Symbolpolitik. Und klar, wir wollen alle wieder in die Stadien. Die Vereine wollen Fans reinlassen, wollen Geld verdienen, wollen die Kulissen haben. Trotzdem, Marian, wie legitim findest du es, dass Watzke so nach vorne prescht aktuell?
0: Ja, was heißt legitim? Also er kann das natürlich machen. Ich denke, auch andere Branchen formulieren sehr laut ihre Wünsche. Und natürlich kann das auch ein Fußballgeschäftsführer machen, für den nun mal, äh, Entschuldigung, für den nun mal äh, Ticketeinnahmen sehr wichtig sind. Ähm, und er ja auch auf eine gewisse Art und Weise einen Punkt hat. Also ich glaube, 750 Zuschauer in einem 80.000-Menschen-Stadion erscheinen dann vielen, glaube ich, relativ unverhältnismäßig, gerade solange noch andere Sachen möglich sind. Kneipen, Restaurants, die alle im Innenraum sind, wo wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr deutlich höher ist, als wenn man jetzt mit ein paar Tausend in einem so großen Stadion sitzt. Ähm, Von daher finde ich, hatte er da auf jeden Fall einen Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende Symbolpolitik ist, Ähm, Aber natürlich, klar, er versucht dann eben auch, die Politik unter Druck zu setzen und so möglichst zu erreichen, dass ein paar mehr ins Stadion dürfen. Weil auch für Dortmund, das darf man nicht vergessen, da macht es auch schon einen großen Unterschied, ob es 750 oder 10.000 sind. Weil bei 10.000 kann man halt die meisten VIP-Plätze besetzen und damit macht man eher am meisten Geld am Ende. Von daher würde das das Minus schon deutlich senken. Und von daher, ja, ist das halt seine Intention dahinter, ähm, warten wir mal ab, was in NRW tatsächlich passiert. Der Ministerpräsident Wüst hat ja schon angedeutet, dass er sich auch vorstellen kann, da vielleicht nochmal gesprächsbereit zu sein oder das noch ein bisschen mehr zu locken. lockern. Ich weiß nicht, ob sie 10.000 wie in Bayern werden. Äh, wir werden es sehen. Du sprichst die, die 10.000 in Bayern an, du hast ja diesen diesen Flickenteppich, Unwort des Jahres
1: ja fast schon, diesen, diesen föderalen Flickenteppich, wie man so schön sagt. Äh, Martin, vielleicht auch an dich, ist das in deinen Augen nachvollziehbar, dass du in Bayern jetzt wieder 10.000 hast, äh, in, in, in Hamburg sind es äh, 2.000 glaube ich, hier hast du jetzt 750 in den Stadien. Ja, aber Willkürlich. Müssen,
2: äh, wenn wir über Flickenteppich äh, reden, dann müssen wir ja auch irgendwie europaweit schauen. Bald steht die Europa League an und äh, der BVB äh, bekommt zum Beispiel 2700 Tickets für das Auswärtsspiel. Bei den Rangers, das ist ja auch halt so eine Sache. Ne? Ähm, EU-weit gibt es halt so große Unterschiede. In England wird ganz normal gespielt. Ich glaube, alle Fußballfans haben diese Bilder einfach vor Augen. Ne? Volle Stadien, alles ganz normal. Und ähm, da fragt man sich natürlich, warum das hier irgendwie nicht möglich ist. Also ich bin da auch bei Marian. Äh, warum sollte man es nicht irgendwie ne, durchführen können in einem so großen Stadion wie in Dortmund oder in anderen großen Stadien, äh, dass man da 20, 25.000 vielleicht reinlässt. Also ja, ich kann verstehen, dass die Vereine sich da aufregen, auch wenn es wahrscheinlich finanziell auch nicht viel mehr bringen würde. Ne? Also Dortmund wird jetzt nicht groß Plus machen, wenn da jetzt plötzlich 10.000 oder 15.000 im Stadion sind. Ähm, da werden ja auch zunächst Dauerkarteninhaber reingelassen, ähm, das gleiche Problem haben kleinere Vereine auch wie Duisburg oder wie Essen. Ähm, damit verdienen die ja nicht wirklich viel. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Zeichen. Ja, und auch für die Zuschauer ist es schöner. Also mir macht das ehrlich gesagt keinen Bock, mir die Spiele anzugucken und 750 Leute sind da. Es ist immer noch besser als gar keine. Also diese Geisterspiele fand ich immer ganz furchtbar. Aber äh, es wäre zumindest wieder ein bisschen attraktiver. Sagen wir mal so. Ja,
0: ich sage ja immer, gut, ähm, sorry, da wollte ich noch mal ganz kurz reingrätschen, nur um mit diesen Zehn, also, weil ich das gerade angedeutet habe, gerade bei Dortmund macht 10.000 eben doch schon ganz schön viel okay. aus, weil man dann halt vor allen Dingen die teuren Plätze besetzt. Also ihr haben das mal vorgerechnet. Ähm, dann kannst du, also jetzt 4 Millionen ist so ein Geisterspiel und wenn du jetzt äh, 10.000 drin hast, dann verringert sich diese 4 Millionen, also an Minus wahrscheinlich schon so um 2 bis 3 Millionen, weil du eben die teuren Plätze vor allen Dingen besetzt und die VIP-Plätze besetzen kannst. Und jetzt mal... Ein bisschen blöd gesagt, die Südtribüne ist zwar sehr wichtig für die Stimmung und für die Seele des Vereins, aber bei den Ticketeinnahmen macht die halt gar nicht so viel aus am Ende, sondern die anderen Plätze machen halt sehr viel aus. Und deswegen ist Dortmund halt tatsächlich so daran gelegen, auch auf so eine Zahl wie 10, 15.000 oder so zu kommen. Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Das ist wahrscheinlich von Club zu Club unterschiedlich. Aber gerade so bei Dortmund, die halt eben auch viel VIP haben, macht das schon eine ganze Menge aus. Ja, das ist also der finanzielle Aspekt. Ich finde aber
1: auch wichtig, was Martin sagt. Ich meine, das gehört ja äh, für jeden, der den Fußball liebt, irgendwie dazu. Ich, ich, ich hatte gestern wieder diese, diesen diesen Cringe-Moment, kann man ja fast schon sagen. Gut, das war dann äh, beim MSV Duisburg, da war noch was ganz anderes, cringiges im Argen, aber du hast dann da diese eine Person, die schreit MSV. Und das es wirkt einfach, es, es wirkt einfach nicht. Ne? Also selbst wenn da mal einer anfängt zu singen, äh, richtige Stadion, Stadionatmosphäre kommt da. Ähm, halt nicht auf. Wir müssen noch mal ganz kurz beim Thema Corona bleiben, wenn wir gerade dabei sind und dann gehen wir wirklich komplett auf die sportliche Schiene. Äh, Denn Marian, du hast ja zusammen mit unserem Schalke-Experten Andi Ernst in der Watz noch mal auf äh, den Corona-Testmangel geschaut und auch geguckt, ähm, wie es gerade bei den Vereinen aussieht. Hintergrund, gerade PCR-Testungen sind im Moment problematisch, die Labore sind ausgelastet. Schalke geht da ja relativ offen mit um und sagt, jo, wir machen regelmäßig Schnelltests. Äh, Dortmund lässt sich da nicht so wirklich in die Karten schauen. Ich glaube, die sagen irgendwas von wegen, wir gehen äh, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um oder so. Hat der Verein äh, dafür Gründe genannt? Also dass er halt eher zumacht und sagt, ja, reden wir nicht so im Detail drüber?
0: Äh, ja, die Gründe sind ja einfach klar, weil Fußball sehr schnell bei solchen Diskussionen äh, Gegenwind erfährt, wenn PCR-Tests knapp sind. Und Dortmund sagt, wir machen jede Woche noch, weiß ich nicht. 50 PCR-Tests, dann kann das ja schnell zu Diskussionen führen und ich glaube deswegen ist es für so einen Club manchmal einfach einfacher zu sagen, äh, wir sagen dazu einfach nichts, ist zwar ein bisschen schade, aber das ist jetzt so, sage ich mal, die Medienstrategie dahinter, um solchen Diskussionen direkt aus dem Weg zu gehen, Ähm, genau, ja, also Schalke macht jeden Tag Schnelltests vor dem Training, auch mit Geimpften, also vollständig geimpften und vollständig genesenen Spielern, die das eigentlich laut DFL nicht mehr müssten. Also die Regeln sind da eigentlich so wie bei uns am Arbeitsplatz. Wer vollständig geimpft ist, muss sich auch nicht mehr testen. Mhm. Ähm, ist aber natürlich schon ein großes Risiko, wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Handball-EM anguckt und wenn man gesehen hat, was passiert, wenn einmal durch die Omikron-Variante Corona in so einer Mannschaft drin ist, äh, selbst bei geimpften Sportlern verbreitet sich das dann anscheinend rasend schnell. gibt ja viele andere Beispiele. Und ich finde es bis jetzt relativ verwunderlich, dass wir noch nicht äh, so eine Situation in der Bundesliga haben, wie es sie zum Beispiel in der Premier League ja zwischenzeitlich auch mal gab, wo die Mannschaften die Spieler nicht mehr zusammenbekommen haben. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt nicht irgendwann bald kommt. Weil warum? Das sind ganz normale Menschen, die haben Schulkinder, die gehen, treffen sich mit Freunden, es ist nicht alles geschlossen. Äh, warum sollte das an der Bundesliga vorbeigehen? Also ähm, ich bin gespannt, ob da noch mal eine große Welle auf uns zukommt, auch an Spielabsagen. Bis jetzt ist die Bundesliga verschont geblieben.
1: Ja, wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gegeben. Man hat ja vergleichbare Fälle. Du hast ja gerade schon die Premier League angesprochen. Äh, Lasst uns Corona abhaken für heute. Lasst uns jetzt wirklich voll sportlich reingehen und äh, Marian, äh, noch mal zurückschauen auf das Match gegen Hoffenheim. Hoffenheim DFB Pokal Champions League aus mega bitter in der Bundesliga bleibt Dortmund allerdings dran. hattet sich aber zumindest so wie ich es gesehen habe, wieder ordentlich schwer gemacht.
0: Äh, ja, also ich finde an dem Hoffenheim Spiel kann man sehr gut äh, erkennen, warum Dortmund eben nicht die ganz großen Ziele erreicht, weil sie halt weiterhin Riesenprobleme haben gegen fast jede Mannschaft mit ihrer Defensive dann wieder zwei Gegentore kassiert. Es war sogar über viele Phasen so, dass ehrlicherweise Hoffenheim die eindeutig reifere und bessere Mannschaft war und Dortmund in die eigene Hälfte gedrückt hat, quasi so gepresst hat, wie Dortmund gerne pressen würde. Von daher hat man da eine Menge Probleme auf Dortmunder Seite gesehen. Man hat natürlich auch positive Dinge gesehen, weil diese Mannschaft macht dann halt trotzdem drei Tore. Und es waren halt auch alles sehr schöne Tore, vor allen Dingen die ersten beiden. Das Eigentor war aber halt auch erzwungen von Malen sehr stark. Das heißt, da sieht man ja, was für eine riesige Qualität da ist. Aber solange man es eben nicht schafft, ein Spiel so kontrolliert über 90 Minuten zu gestalten, dass man eben nicht immer zwei Gegentore kassiert, dann, ähm, ja, solange man immer zwei Gegentore kassiert, wird man halt auch immer mal Spiele verlieren. Und gerade in K.O. Spielen, man hat es im DFB-Pokal gesehen, da zwei gegen Pauli, die wurden dann halt nicht mehr aufgeholt, man hat es in der Champions League gesehen, ähm, ist es dann halt sehr schwierig. Und ehrlicherweise in dieser Verfassung, also mit dieser Art und Weise, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Mannschaft äh, die Europa League gewinnt. Das wird ja so manchmal so unter der Hand, oder das heißt unter der Hand, eigentlich auch offiziell verkündet, so als ein Ziel, was jetzt noch bleibt, das kann ich. Also dazu müssten sie sich aber deutlich steigern, ähm, gerade was die Defensive angeht und die beginnt ja vorne. Dortmund will nun mal sehr aggressiv pressen. Das klappt aber zu selten konstant über 90 Minuten und dann tun sich halt immer riesige Lücken auf. Ja, das ist
1: es halt. Es fehlt die konstant gute Leistung, die konstante Stabilität. Äh, Marco Rose selbst sagt dazu ja, dass, dass, dass die Zitat... Äh, Schärfe fehlt, Äh, was meint er damit? Ich äh, ich, kann es nicht so richtig verstehen, wie wie bekomme ich Schärfe rein?
0: Ja, mit Schärfe meint er dann, glaube ich, in dem Moment dann quasi die Aggressivität in den Zweikämpfen, wenn man aggressiv vorne drauf geht, weil das ist nun mal ganz wichtig, wenn du dann, also es gab in Hoffenheim sogar viele Szenen, da stand Dortmund gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen, beim Pressing. Aber die haben dann halt einfach immer nicht den Zweikampf gewonnen. Oder die Hoffenheimer konnten halt einfach dran vorbeigehen und sich dann so rausspielen. Und das ist natürlich dann ein riesiges Problem, weil dann man rückt dann als gesamte Mannschaft sehr weit auf. Man hat halt eine Menge Raum hinter den Innenverteidigern. Und wenn es dann eine Mannschaft schafft, sich äh, relativ gut hinten rauszuspielen, relativ häufig, dann hat man natürlich sehr große Probleme, weil man immer wieder hinterher muss und äh, dann riesige Lücken hat in der Defensive. Und das meint er, würde ich sagen, mit Schärfe eben, dass da manchmal einfach fehlt. Also dieses unbedingte Wollen bei dem Zweikampf ihn dann zu gewinnen oder den Gegner zu faulen, weil ehrlicherweise, das sind die Möglichkeiten, wenn du so presst, du darfst ihn auf gar keinen Fall vorbeikommen lassen. Das ist das Allerschlimmste, dann musst du ihn lieber faulen, weil sonst hast du halt ein Problem und immer eine riesige Gegentorgefahr. Man kann sich da mal als Beispiel die... Bayern angucken gegen Hertha BSC, die das so ziemlich in Perfektion gespielt haben, gegen Pressing vor allen Dingen und wie die dann drauf gehen und wie die das absichern und wie die es halt schaffen, dann eine Mannschaft einzuschnüren, das ist halt nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau und wenn man jetzt schon mal aufs Spiel gegen Leverkusen blickt, die ja sehr viele, sehr schnelle Offensive haben, die sehr schnell umschalten können, dann weiß man schon, äh, ja, dass das auch nach hinten geht losgehen kann.
1: Gut, Marco Rose, das Team hat jetzt ein bisschen Zeit, da noch dran zu arbeiten, die Schärfe ranzubekommen. Ähm, allerdings stellt sich natürlich schon die Frage nach dem DFB-Pokal aus, nach dem Champions League aus. Selbst wenn der BVB in der Liga weiter punktet, wird das dann am Ende der Saison der Chefetage reichen? Werden die sagen, okay, Marco Rose, der hat gezeigt, da er was kann oder ist es eigentlich jetzt auch noch zu früh, über solche Themen überhaupt zu reden.
0: Naja, also klar, das Wichtigste für den Club ist erstmal die Champions League-Qualifikation und da muss man ja sagen, stehen sie trotz all der Probleme sicher auf dem zweiten Platz und es muss schon sehr, sehr viel passieren, dass sie das noch verspielen. Das kann ja ehrlicherweise nicht passieren, weil so regelmäßig punkten sie dann halt schon. Und natürlich, also sie wollen Rose noch alle Zeit geben, die er hat. Es ist halt für ihn tatsächlich ich sage mal so, für die ganze Stimmung im Umfeld sehr wichtig, dass es in der Liga so gut aussieht, weil eigentlich das Champions League aus, das DFB-Pokal aus, das hat schon sehr weh getan. Dadurch, dass man aber in der Liga halt so sicher den Champions League Platz hat, kommt halt auch nie mal so richtig heftiger Gegenwind auf, so im Umfeld, das, da kann es ja sehr schnell unruhig werden. Das ist halt für ihn bis jetzt so, sage ich mal so, dieses das Beruhigungsding, dass sie in der Bundesliga gut dastehen, ohne jetzt immer herausragend gespielt zu haben. Aber die Punkte haben sie halt nur mal, sehr viele. Und von daher, klar, man muss am Ende bei ihm eine Entwicklung sehen, dass er es eben schafft, entweder mit diesem Pressing, dass es so so gut funktioniert, dass du nicht mehr in diese Verlegenheiten kommst, oder du musst anders spielen. Das sind ja die zwei Möglichkeiten. Und daran muss er natürlich weiterhin arbeiten. Und diese Entwicklung muss man natürlich irgendwann sehen. Aber Er wird natürlich die Zeit bekommen. Und wenn er so weiter durch die Saison kommt und äh, am Ende wird man ja wahrscheinlich Zweiter werden, dann macht man da einen Strich drunter und ist erstmal zufrieden. Mehr aber halt auch nicht. Also, es ist jetzt,
1: läuft jetzt keine, keine Geigenfrist. Siehst du denn aktuell schon Entwicklungen? Also sieht man diese, diese, diese berühmte, jetzt glaube ich wieder eine Phrase, muss gleich 50 Cent in eine Kasse schmeißen. Diese, diese berühmte Handschrift hat sich da seitdem Marco Rose übernommen hat schon spürbar was getan?
0: Äh, nee, das Ding ist ja, man sieht diese Entwicklung eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Äh, also es gibt Auftritte wie gegen Freiburg, wo du das Gefühl hast, okay, da läuft es auch ziemlich konstant über 90 Minuten und du siehst dann ja auch die Idee dahinter, wenn du die Spelle sehr früh in der eigene, äh, in der gegnerischen Hälfte gewinnst, wenn du dann umschaltest, ähm, kann zum Beispiel, als 3-0 war es, glaube ich, das dann Erling Haaland erzielt, ähm, da siehst du dann halt, was das auch für eine Wucht und für eine Macht ist, da kann, kommt dann eigentlich kein Gegner gegen an, wenn das klappt. Aber man muss halt auch dagegen halten, dass es halt weiterhin immer sehr, sehr viele Partien gibt, in denen das eben nicht so funktioniert, auch über sehr lange Phase nicht funktioniert. Und das Hoffenheim-Spiel ist für mich da so ein typisches Beispiel. Es gibt auch weiterhin immer wieder diese Rückfälle wie gegen St. Pauli, ähm, wo man dann das Gefühl hat, dass alles nicht richtig stimmt, neben dem taktischen, aber eben auch irgendwo diese Haltung, von der Rose gerne spricht, das ist ja immer ein Thema in Dortmund, und der sich dort, der sich der BVB dann einfach sehr, sehr schwer tut gegen so einen Gegner, der gut verteidigt äh, und dann halt auch die Schwächen in der Defensive ausnutzt. Also von daher muss man ehrlicherweise sagen, es gibt schon manchmal diese Ansätze, aber das, was Rose eigentlich häufig so, was Rose gerne möchte, erstmal sehr flach hinten rausspielen, wenn die Gegner drücken und gleichzeitig ein sehr aggressives Pressing auch spielen, das klappt ehrlicherweise sehr oft auch einfach nicht. W- das muss man glaube ich sagen. Was du
1: aber, und das sei auch erwähnt, natürlich in Dortmund auch immer wieder hast, sind äh, Ausfälle. Erling Haaland hat jetzt wieder einen abbekommen. Äh, irgendwer fehlt immer, scheint so ein bisschen das Motto zu sein. Äh, Dahu, Chan Meunier, äh, Akanji, der in Sinsheim überragend war. Also da haben ja schon wieder viele einen wegbekommen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Äh, Akanji, Horland, äh, kann man da schon sagen, wie es für die kommenden Partien aussieht?
0: Ja, Akaji sollte auf jeden Fall fit sein. Ähm, man bei Haaland weiß man es noch nicht so ganz genau. Da macht er ja so ein bisschen Geheimnis raus. Er hat jetzt ein Interview gegeben, in dem er sagt, dass es nicht so schlimm ist. Ich weiß es nicht, ob es für Leverkusen reicht. Das werden wir sehen. Das ist nicht zu sagen. Ich war heute beim Training, da hat er auf jeden Fall noch nicht trainiert, logischerweise. Ähm, kann sein, dass es für Leverkusen klappt. Kann aber auch erst danach kommen. Ich denke... Wenn man sich die Tabelle anschaut und so, ist es wichtiger, Erling Haaland so fit zu bekommen, dass man ihn in entscheidenden Phasen, gerade auch in der Europa League hat, wenn man dann noch große Ziele hat. Ähm, und da sollte man ihn jetzt nicht unbedingt direkt gegen Leverkusen reinwerfen, wenn vielleicht noch ein paar Prozent fehlen. Weil, das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, dann ist er schon verletzungsanfällig. Also Erling Haaland braucht schon seine komplette Fitness. Und über auf seine Art, wie er Fußball spielt, auf seinen Körper mit dieser Wucht, ähm, kann er sich dann doch immer schnell auch wieder verletzen. Deswegen ist es schon wichtig, mit ihm sehr vorsichtig umzugehen. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man gegen Leverkusen noch sagt, äh, wir warten da lieber nochmal ab.
1: Der junge Wilde, der Gerne mal gegen die Wand rennt. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus mit dem, also wenn man generell auf die Verletztenliste zeigt? Klar, die ist mal so ein bisschen ausgedünnt, wird dann aber auch immer wieder gerne voller. Ist das, ist das Verletzungspech, wie man so schön sagt? Oder, oder, oder läuft da irgendwas falsch? Also es ist ja schon offensichtlich, dass immer wieder viele Spieler auf dieser vermaledeiten Verletzungsliste stehen.
0: Ja, weiß ich nicht, muss man sich andere Vereine angucken, ich glaube, die haben die Probleme auch, ist halt einfach die ganze Corona-Situation, wenig Pause, EM, dann halt hatte natürlich, gab es auch dieses Problem, dass Rose im Prinzip seine Spieler, sobald sie fit waren, meistens direkt wieder vollbringen musste, weil halt die Verletztenliste so lang war, also es war jetzt kaum so, dass du jemanden langsam heranführen kannst. Vollkreis. Äh, genau, und ja. Lässt sich dann schwer sagen. Also ich meine, Dortmunder sagen selbst, dass sie da genau drauf schauen. Mittlerweile ist so etwas, aber in so einem Profibereich eigentlich so optimiert. Du nimmst alle Daten von allen Spielern. Du guckst schon sehr genau, ob jemand fit ist. Du weißt ja, wie schlimm das ist, wenn es nochmal schwerer reißt, dass er dir dann direkt wieder vier, fünf Wochen fehlt. Aber die versuchen da, glaube ich, schon sehr vorsichtig mit umzugehen. Also den einen Grund gibt es da sicherlich nicht. Es ist eine Mischung aus Belastung. Pech, vielleicht auch dass man sie dann manchmal zu früh reinwerfen musste, es vielleicht auch gemacht hat vielleicht ist das auch was, wo Rose nochmal dazulernt, dass es dann vielleicht manchmal nicht macht, auch in sehr kritischen Spielen nicht und natürlich auch ein Problem eines Kaders, der nicht so, also die erste Elf ist herausragend für die Bundesliga doch danach wird es halt auch schnell dünner und das ist natürlich auch ein Problem also auch Rose weiß, ich meine der Druck ist groß für so einen Dortmunder Trainer Du musst quasi fast jedes Spiel gewinnen und das ist halt, bei, wenn du mit der zweiten Elf spielst, schon deutlich, deutlich schwieriger, weil da nimmt dann die Qualität halt doch ab und das ist natürlich dann auch ein Problem. Und vielleicht wirfst du dann manchmal auch jemanden etwas zu früh rein, das kann gut sein, das lässt sich aber dann im Nachhinein, also es lässt sich halt auch einfach schwer, das jetzt wirklich objektiv festzustellen.
1: Ja, lass uns, lass uns tatsächlich noch ein bisschen über den Kader reden. Michael Zorg und Sebastian Kehl, die äh, wollen ja äh, Karim Adeyemi aus Österreich nach Dortmund holen. Das sieht ja alles schon, so wie ich es vernehme, ganz gut aus. Da, der Wechsel äh, soll wohl stattfinden. Äh, worum wird es da jetzt in den Verhandlungen
0: noch konkret gehen? Ähm, naja, es kommt einem auf den Preis an, wie viel man am Ende bezahlt. Es kommt, nat- kommt natürlich aufs Gehalt an. Du musst ihn natürlich am Ende dann auch vollends überzeugen. Ich meine, er weiß auch, dass er ein begehrter Spieler ist und dass er sich äh, das auch was kosten lassen kann, dass man so ein begehrter Spieler ist. Das meine ich jetzt vor allen Dingen mit der Gehaltsliste. Ähm, Das heißt, ja, am Ende geht es ja um solche solche Dinge. ähm, Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ähm, Der Spieler kann sich das vorstellen. Und die Dortmunder wollen ihn gerne. Und dann schauen wir mal, (lacht) wann es dann offiziell wird und ob es am Ende klappt und ob er dann kommt. Ist halt halt interessant, ist ein interessanter Spieler. Ist natürlich, das schon mal vorweg, kein Typ wie Erling Haaland. Also sollte Erling Haaland gehen, ist das dann vor allen Dingen interessant. Ähm, Verpflichtet man dann nochmal einen ähnlichen Stürmertypen wie Erling Haaland oder verändert man sogar das Offensivspiel ein ein bisschen und richtet es dann eher an so einem wie Adeyemi aus? Das ist dann halt das, was interessant ist angesichts vor allen Dingen der Corona-Lage und der Finanzen, die es jetzt auch nicht möglich machen, unendlich mit Geld um sich zu werfen
1: wird auf jeden Fall äh, interessant sein. Also das wäre ja dann wieder das, der, das nächste äh, Top-Talent, äh, Juwel, der nächste Youngster äh, Kann Dortmund, äh, hat ja auch zum Beispiel äh, Mukoko noch in den eigenen Reihen, äh, der in äh, den letzten Tagen, oder zumindest sein Berater, äh, der sich äh, in den letzten Tagen ja nicht wirklich zufrieden gegeben hat mit der Einsatzzeit, die er beim BVB bekommt. Äh, da bin ich persönlich ein bisschen drüber gestolpert. Der Junge war ja jetzt auch äh, ein bisschen was was länger verletzt und jetzt Jetzt wird hier laut gerufen mehr Einsatzzeit. Findest du das nachvollziehbar, diese Kritik?
0: Ja, ob jetzt sich jetzt der Berater unbedingt einen Gefallen damit tut, wenn er sowas öffentlich macht, ist die Frage. Die Kritik finde ich in dem Sinne halt nachvollziehbar, dass das Mokoko die Situation jetzt gerade wirklich nicht nützt. Also die ist total unbefriedigend. Der kommt an Haaland nicht vorbei, er kommt an Malen nicht vorbei. Ehrlicherweise setzt Rose auch manchmal lieber Tigges ein als Mokoko. Das heißt, er hat total Probleme, auf Spielzeit zu kommen. Und das ist ja für so einen jungen Spieler mit dem Potenzial einfach das Tödlichste, weil der braucht die Zeit, der muss die Erfahrung sammeln. Ich, ich persönlich fände deswegen ist es auf jeden Fall sehr vernünftig, ihn im Sommer zu verleihen, wenn sich da ein Club findet, der wirklich bereit ist, ihn einzusetzen und ihm auch wirklich die Chance zu geben, Stammspieler zu sein, so dass er wirklich mal sich auf einem gewissen Niveau, auf dem Herren-Profi-Niveau, jedes Wochenende beweisen kann und muss, ähm, das würde ihm natürlich extrem helfen. Also ganz klar, die Situation in Dortmund ist blöd und nicht zufriedenstellend und für ihn auf jeden Fall ein Problem. Also das in dem Sinne kann ich schon verstehen und man es dann immer öffentlich äußern muss, ist so eine Sache, aber auf jeden Fall ähm, ist klar, dass da etwas passieren muss.
2: Das kommt ja vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Ne? Also ich meine, ist ja jetzt, wenn er bis zum Sommer da auch nicht viel Spielzeiten hat, dann war es mehr oder weniger ein verlorenes Jahr. Ähm, du siehst es halt einfach. Hat ja auch ab und zu mal eine Chance bekommen, hat dann auch mal gespielt und man muss da einfach konstantieren. Reicht halt noch, noch nicht. Ne? Also für oberstes Bundesliga-Niveau. Ich meine, Dortmund ist jetzt auch nicht Augsburg. Ne? Und ähm, so weit ist er halt einfach noch nicht. Hat man vielleicht sich ein bisschen insgeheim ein bisschen mehr erhofft. Es war halt ein Riesen-Hype auch. Ähm, und ich meine, was wurde alles berichtet, ne? jeder hatte das auf dem Schirm, dass der jetzt sein erstes Spiel macht mit 16 und alle hatten so ein bisschen auch so gehofft vielleicht, dass er sofort durchstartet, aber ja, so leicht ist es eben dann doch nicht ne? auf dem Level.
1: Ja, Marian hat aber trotzdem einen Punkt, ne? also das kann man ja, diesen, diesen Wunsch kann man ja durchaus äußern und man kann bestimmt auch mit der Vereinsführung, mit dem sportlichen Management klären, dass er auf Reisen geht, ob man dann immer zum Boulevardplatz direkt rennen muss, das ist die andere Frage, ne?
2: Bei uns war er nicht.
1: <lacht> Sagt bewusst Boulevardblatt. <lacht> ah, also, Dortmund arbeitet, ja. Dortmund Dortmund arbeitet äh, an, an, an seiner Schärfe, ja, greift ins äh, Gewürzregal. Ähm, die Worte Schärfe und MSV Duisburg würde ich jetzt im Moment nicht äh, gerne zusammen verwenden. Martin, wir werden das Spiel, was gestern stattgefunden hat, wir zeichnen ja immer donnerstags auf, gleich direkt auseinandernehmen. Der MSV hat im Moment kurz zum Kontext, nicht wirklich Zeit durchzuatmen. Gestern gegen Magdeburg. Äh, jetzt geht es am Samstag weiter gegen Wiesbaden. Anschließend gehen sie in die zweite englische Woche. Da gibt es dann ein Nachholspiel gegen Osnabrück. Dann gibt es noch ein Match gegen die zweite von Borussia Dortmund. Das sind alles Mannschaften, die in der dritten Liga im Moment ganz gut dastehen. Äh, bevor wir aber reingehen, haben wir noch eine kleine Sprachnachricht bekommen von unserem MSV-Experten Dirk Retzlaff. Der ist ja wirklich eine wandelnde MSV-Enzyklopädie. Der kennt alles rund um den Verein. Ähm, der hat das Spiel Natürlich gestern auch gesehen, kann heute leider nicht in der Runde sitzen. Aber wir wollen uns einmal kurz Martin, Marian, bevor wir wieder reingehen, äh, anhören, was er zu sagen
3: hat. Ja, das war ein sehr, sehr bitterer Abend für den MSV Duisburg, für die Fans des MSV Duisburg. Ähm, klar, wenn der SFC FC Magdeburg kommt äh, als Spitzenreiter der Dritten Liga, äh, ist zu erwarten, dass es schwer wird. Ist auch eine Niederlage in Kauf zu nehmen. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, wie sie 0 zu 5 verloren hat, war absolut erschütternd. Sie hat im Stil eines Absteigers agiert. Viele Details, die halt oft damit in Zusammenhang zu bringen sind, wenn eine Mannschaft den Bach runtergeht. Die rote Karte gegen Leo Weinkauf zum Beispiel. Aber nicht nur das, weil das war nicht die entscheidende Situation. Es war eine Situation, die zur Niederlage beitrug. Aber das ganze Auftreten der Mannschaft. Äh, kein taktisches Spielverständnis, kein Miteinanderspielen. Der Einsatz äh, war limitiert. Ähm, es, war, äh, es war halt wirklich ein blutleerer Auftritt. und äh, Bezeichnend war ja, äh, dass der Magdeburger Trainer äh, zum Seitenwechsel äh, gleich dreimal auswechselte und dann kurz danach noch eine weitere Auswechsel machte. Äh, ja, so nach dem Motto vermute ich jetzt mal in der englischen Woche, schonen wir mal ein bisschen unsere Kräfte. Man muss halt festhalten, dass der Trainerwechsel im Herbst von Pavel Doschew zu Hagen Schmidt nicht die erhoffte Wirkung gebracht hat. Man muss sich nur erinnern, wie Hagen Schmidt angetreten ist. Er hat damals bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt, seine Mission wäre langfristig angelegt. Aber was der Verein jetzt brauchen würde, wären schnelle Punkte, um da unten rauszukommen. Ja, was macht der MSV jetzt? Ähm, man muss jetzt die, äh, Wenn man jetzt einfach die nüchterne Bilanz äh, von Hagen Schmidt äh, sich anschaut, äh, gibt es genügend Argumente zu sagen, ähm, es ist Zeit für einen Trainerwechsel. Hinzu kommt halt das Auftreten der Mannschaft. Aber es ist natürlich völlig, es ist, wäre völlig schräg, wenn der MSV Duisburg jetzt schon wieder den Trainer wechseln würde. Vor dem Hintergrund der Trainerwechsel der letzten Monate. Es wäre wieder für die sportliche Leitung ein Desaster, wieder die Reißleine ziehen zu müssen. Bei den Fans natürlich, wenn man in sozialen Medien seit Mittwochabend liest, Wächst der Druck auf Sportdirektor Ivica Grillitsch? wächst der Druck auf Sp- Präsident Ingo Wald. Ähm, die Situation verschärft sich für alle Entscheidungsträger des MSV Duisburg. Ich habe das in diesem Rahmen schon äh, zwei, dreimal gesagt. Ich habe das auch mehrfach in unseren Publikationen zu Papier gebracht. Äh, ähm, die Zeit von Sportdirektor Ivica Grilic, äh, ja, die ist schon lange abgelaufen. Der MSV heute viel früher... Auf dieser Position handeln müssen. Ivica Grillitsch, ein verdienter Spieler, auch als Sportdirektor, viele Verdienste mit dem MSV Duisburg. Aber sein Zenit ist, er hat den Zenit einfach überschritten. Äh, ein, Wechsel, ein Wechsel wäre nach dem Zweitliga-Abstieg äh, äh, zu vertreten gewesen. Erst recht nach dem äh, f- fast sicher geglaubten, aber dann doch verpassten Wiederaufstieg in die zweite Liga. Da hätte äh, der MSV auch. Äh, da der MSV spätestens reagieren müssen die sportliche Leitung komplett austauschen ähm, natürlich jetzt akut den Sportdirektor rauszuschmeißen ähm, äh, wird jetzt äh, akut die Mannschaft jetzt auch nicht besser machen aber äh, die, diese Entscheidung ist überfällig ich sehe ich sehe immer noch kein Konzept äh, wie für den MSV Duisburg dass es besser wird ich sehe nicht die grundlegende Stoßrichtung eines Vereins, der sagt, das ist unser Konzept für die nächsten zwei, drei Jahre, um wieder nach oben zu kommen. Schwer angeschlagen ist auch Präsident Ingo Wald. Ähm, äh, Ja, auch auch bei ihm ihm vermisse ich äh, eine Richtung, die der MSV äh, einschlagen will, um nach vorne zu kommen. Ein weiteres Thema ist der Sportvorstand für den MSV Duisburg. Viele werden sich erinnern, Ingo Wald hatte auf der Mitgliederversammlung im Oktober versprochen, angekündigt, dass Ende Januar, Anfang Februar ein Sportvorstand installiert werden würde. Also eine Person, die weitere oder die mehr sportliche Kompetenz in den Vorstand reinbringt. Er hatte damals auch gesagt, er hätte einen ehemaligen Fußballprofi an der Hand, der aber erst im Januar oder Februar zur Verfügung stehen würde. So, der Januar neigt sich dem Ende entgegen. Es ist aktuell keine keine Personalie in dieser Richtung beim MSV Duisburg in Sicht. Ingo Wald, das Präsidium äh, stehen aber in der Bringschuld, diesen Mann zu präsentieren.
1: Ja, Martin, äh, Dirk hat äh, schon viel angerissen. Äh, Man merkt, da brennt Lichterloh in Meiderich und an der Wedau. Gut, da kommt dann gestern der souveräne Tabellenführer, breite Brust und so, ne? Ähm, aber du darfst dich, auch wenn du auf einem Abstiegsplatz stehst wie der MSV Duisburg, doch nicht so zerlegen lassen, Martin, du hast viele Spiele gesehen, das Spektrum wahrscheinlich von super schlecht, Gurkentruppe bis Weltklasse, auf diesem Spektrum, ordne mal das Spiel gestern bitte ein.
2: Ja, schlechter geht's halt nicht. Ne? Das war halt schon, schon ein ganz deutlicher Klassenunterschied. Äh, jetzt kann man es natürlich aus Duisburger Sicht, wenn man sich schön reden will, dann schiebt man es auf die rote Karte. Aber auch in den Minuten vor der roten Karte war Duisburg wirklich komplett überlegen. Was ich ganz erschütternd fand... ist Magdeburg. Die äh, wenn Duisburg überlegen, wäre wär geil gewesen. Über unterlegen, Magdeburg überlegen, natürlich. Also was was ganz schockierend war, war eben das Umschaltspiel und die Rückwärtsbewegung. Also die ersten Ballverluste, auch der erste, der zum 0 zu 1 führte wie Duisburg da zurückgelaufen ist. Das hatte Niveau. also das war Arbeitsverweigerung. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Das war irgendwie eine Mannschaft, äh, der es scheinbar egal war. Weil, ich meine, du bist im Abstiegskampf, du kassierst in zwei Heimspielen neun Gegentore. Zwar gegen gute Mannschaften, aber das geht einfach nicht. Das ist einfach viel zu wenig und ähm, ja, da zweifle ich wirklich an allem. Da muss man normalerweise jeden Stein umdrehen und ähm, ja, jetzt kann man natürlich wieder über den Trainer reden, der gestern wirklich extrem angeschlagen wirkte, auch dünnhörtig reagiert hat im Interview, ein TV-Interview oh ja. bei Magenta abgebrochen hat. Ähm, ist genau der falsche Weg, dann, äh, um da einfach zu reagieren. Und ähm, ja, was bringt das? Na, es wäre nicht das erste Mal, dass der MSV Duisburg jetzt einen Trainer wechselt. Äh, die Probleme liegen einfach ganz woanders. Aber Fakt ist, irgendwas muss passieren. Ja, und du hast ja,
1: du hast ja, es war ja beim MSV Duisburg, auch wenn die letzte Saison auch komplett scheiße war, das kann man so klar sagen, ja immer noch ein paar Akteure auf dem Platz gab, wo du gesagt hast, okay, die machen mir wenigstens Hoffnung. Da kannst du den MSV-Torhüter jetzt nehmen. Leo Weinkauf, ne der war echt wirklich ja. lange der Fels in der Brandung, hat gestern früh im Spiel die rote Karte gesehen. Der patzt in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr. Und die Geschichte gestern, da versemmelt der einen Abstoß, ja. Und legt dem Angreifer den Ball somit vor die Füße, reißt dann den angreifenden Spieler um. Und das im Profifußball, muss ich jetzt sagen, habe ich lange nicht mehr gesehen, sowas. Klar, das ist dann aus Affekt, du greifst dann nach hinten, willst den Spieler noch irgendwie aufhalten. Aber wenn du solche Szenen siehst, die sind doch bezeichnend, oder? Ja, genau.
2: Also jetzt kann man mal sagen, das kann vielleicht jedem mal irgendwann mal passieren. Aber das passt halt momentan natürlich total ins Bild. Und ähm, ja, du hast es angesprochen, man sieht irgendwie gar keinen Aufbau mehr. Auch so ein Stoppelkampf, der natürlich eine Klasse hat. Und äh, ja, der sicherlich auch mit der richtigen Einstellung eigentlich in die Sache rangeht. Der möchte ja auch nicht, dass Duisburg absteigt. Aber auch da erkennst du irgendwie wenig Aufbau Er ist ja auch der Kapitän der Mannschaft. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich weiß nicht ob er mit Leuten spricht, ob es da irgendwelche äh, Sachen im Hintergrund gibt. Aber das Ganze wirkt echt äh, so, als würde sich da keiner drum scheren äh, was jetzt mit dem MSV Duisburg passiert. Und ähm, Ja, ich habe auch heute mit Ennards Dietz telefoniert, habe ihn dran gehabt, nach so einer Niederlage wollte ich natürlich mit ihm sprechen und einfach mal hören, wie er das so sieht und ich habe da echt einen niedergeschlagenen Menschen am Telefon gehabt. Ennards war wirklich deprimiert, hat gesagt, fehlen da einfach die Worte, was er da gestern gesehen hat am TV, war wirklich besorgniserregend und er hat Angst um sein MSV Duisburg und da geht es ihm äh, genauso wie vielen anderen Fans auch, es werden ja immer weniger Spiele. Ich meine, die Gefahr ist ja wirklich real. Du könntest ja. auch irgendwann in der Hinserie sagen, ach komm, die fangen sich noch und Mensch, im Winter, da legen wir noch mal nach und dann ne, Trainingslager und dann geht's weiter. Dann haben sie dann das Spiel gewonnen, gut in Habelsen, das war ja dann scheinbar auch äh, irgendwie, ne? Gut. ist war ohne Wert, die ja. haben das irgendwie mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Aber danach ist ja nichts mehr passiert. Oder zumindest, man hat ja noch diese 30 Minuten vor dem abgebrochenen Spiel aus Osnabrück, da haben sie noch eine ganz ordentliche Leistung gezeigt. Der Trainer hat ne, die Taktik ein bisschen angepasst, ähm, die Defensive. Und ja, dann, dann kassierst du mal eben neun Gegentore in zwei Spielen. Und ähm, damit ist alles über den Haufen geworfen. Ja, und jetzt, jetzt muss einfach was passieren. Weil du hast gerade angesprochen, ähm, es ist jetzt ein ganz enger äh, Terminplan. Englische Woche, Spiel für Spiel ja. und du kannst natürlich da jetzt wieder viel gewinnen, aber auch umso mehr verlieren, denn je weniger Spieler es werden, also ist ja noch alles okay, wenn du jetzt die Tabelle anschaust, ne? die Mannschaften sind ja so ein Punkt und gewinnst du zwei Spiele, hast du wieder Luft, aber wenn ich mir die Mannschaft gestern so ansehe, dann bezweifle ich, dass sie die nächsten zwei Spiele gewinnen werden.
1: Und wir müssen noch mal auf die Gegner schauen. Ich meine, wir haben das gerade schon angesprochen, aber jetzt einmal noch Kompakt, Leute. Fünf Spiele in 14 Tagen, ja. Jetzt kommen noch Osnabrück, Wiesbaden, die zweite von Dortmund. Das sind in der Tabelle aktuell alles top 10 Clubs Und da fragst du dich, wie soll diese Truppe, die wir da gestern gesehen haben, die wir auch am Wochenende gegen Saarbrücken gesehen haben, da irgendwas reißen. Also da muss ja, also ich ist das. Nicht dran.
2: Also von, von A bis Z eben, von Trainer bis hin zu Kapitän Führungsspielern, Abwehr, Torwart, ist wirklich, also läuft irgendwie gar nichts rund. Und ähm, ja, dieser Trainerwechsel, Dirk hat ja auch richtig angesprochen, ist total verpufft. Ähm, man hat sich ja irgendwie kurzfristige Ergebnisse erhofft, das ist nicht passiert. Der hat acht Punkte geholt in zehn Spielen, das ist, das ist eine Bankrotterklärung. Das muss Herr Schmidt sich einfach gefallen lassen. Auch das Spiel gestern war eine Bankrotterklärung. Das ist also kein dummes Gequatsche, liegt der komplett falsch.
1: Da müssen wir vielleicht ganz kurz für alle, die das gestern noch nicht mitbekommen haben oder das nicht gesehen haben, nichts gelesen haben in der WAZ, noch nochmal kurz erklären. Gestern war dieses Spiel dann abgepfiffen dann gehst du natürlich äh, zum Reporter, der dir noch ein paar Fragen stellt, das gehört halt dazu, natürlich bist du bedient, natürlich hast du keinen Bock auf die Fragen, du weißt ja auch, welche Fragen kommen, ja, er geht dann halt dahin, MSV-Trainer Hagen-Schmidt äh, schilderte, dass das gegen Magdeburg mal gar nichts war, äh, hat irgendwie auch noch gesagt, der MSV habe sich wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten, so war glaube ich der Wortlaut, äh, und dann hat der Reporter halt eingeworfen, naja, das ist ja im Prinzip eine Bankrotterklärung, Schmidt hat das dann als, du hast es gerade schon gesagt, Martin, dummes Gequatsche abgetan und das Interview beendet. Und, aber es ist, es ist ja letztendlich so, klar, die Formulierung kann man darüber streiten, ob man das vielleicht ein bisschen in Watte packen kann noch. Aber wenn man es unterm Strich betrachtet, dieses
2: Spiel gestern gegen Magdeburg, ja. 0 zu 5, rote Karte, das war eine Bankrotterklärung. Das war eine und gut, man kann das im Fall von Hagen schon natürlich so ein bisschen auf die Unerfahrenheit im Seniorenbereich schieben. Solche Fragen oder live vor der Kamera bekommst du eben in der U17 nicht gestellt. Und das sind so Sachen, die lernst du halt über die Jahre als Trainer, ja. dass du da auch im Umgang mit den Medien oder vor der Kamera dann eben einen kühlen Kopf bewahrst. Und ähm, gut, aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem äh, des MSV Duisburg. Äh, die Probleme liegen woanders und Fakt ist, der Verein muss alles versuchen. Und wenn es äh, heißt, dass man will, den Trainer wechselt, aber auch das wird nicht reichen, dann müssen wir natürlich über den Sportdirektor Ivo Grillitsch reden. Auch der müsste gehen. Es bringt nichts, jetzt nochmal, glaube ich, den Trainer zu tauschen. Du musst, glaube ich, wenn du überhaupt, dann musst du einmal komplett zum Karlschlag ansetzen. Denn äh, der Verein muss alles versuchen. Du kannst es dir nicht erlauben, als MSV Duisburg in die vierte Liga abzusteigen, weil ich glaube, dann gehen die Lichter aus. Ich Man verab... hat ja genug Beispiele. Man sieht, äh, Klappers Essen ist 2008 abgestiegen aus der dritten Liga. Bestes Beispiel. Wir haben jetzt 2021, die Mannschaft ist immer noch unten drin, hat diese Saison natürlich gute realistische Chancen aufzusteigen, aber das hat mal eben 13 Jahre gedauert. Und Rot-Weiß hat 10.000 Zuschauer auch in der vierten Liga gehabt. Die wirst du bei MSV wahrscheinlich nicht haben in der Regionalliga. Ähm, Noch ein Beispiel ist Rot-Weiß Oberhausen. Die haben jetzt aus finanziellen Gründen das Nachwuchsleistungszentrum aufgegeben. Das sind also Sachen, die könnten Duisburg auch blühen und Man muss alles versuchen jetzt. Also äh, klar, wenn man jetzt noch zwei Spiele abwartet, sind es immer noch genug Spiele, aber es muss zeitnah passieren, wenn man den Eindruck hat, so momentan geht es nicht weiter. Ähm, Es muss alles passieren. Es muss wirklich alles getan werden. Äh, Jeder Versuch muss unternommen werden, um den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern. Darauf kommt es jetzt an. Es gibt keine langfristige Planung jetzt mehr. Das einzige Ziel, das der Verein haben kann, ist die Liga irgendwie zu halten. Und danach kann man, wenn man dieses Ziel geschafft hat, möglicherweise über eine langfristige Planung sprechen. Aber ja. jetzt würde ich dazu raten, Karlschlag, Trainerwechsel und jemanden holen, der eine mögliche, ja der eine gewisse Erfahrung mitbringt und es schafft dieser Mannschaft nochmal ein neues Leben einzuhaufen. Ja, die Frage
1: ist natürlich auch, ich meine, wir gucken uns natürlich auch genauer an, was die Fans in den Foren diskutieren und auch da wird dieser Kahlschlag ja auch nicht erst seit gestern gefordert. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Die Frage ist, welche Auswirkungen hätte das denn jetzt? Also du sagst Sportmanagement, Sportdirektor raus, neuer Trainer, aber kann das jetzt noch, kann das jetzt noch spürbare
2: Auswirkungen haben, kurzfristig gesehen? Das ist halt auch die Frage, ne? Natürlich ist das jetzt ist ja jetzt auch kein Allerheilmittel ne? Und ist auch sicherlich jetzt auch kein kein tolles Rezept. Aber Fakt ist, ähm, das ist ja wirklich existenzgefährdend, was da momentan geht beim MSV Duisburg. Ja. Es geht um die Existenz dieses Vereins. Und äh, demnach hast du wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als jetzt nochmal die Reißleine zu ziehen, weil scheinbar ist es so, dass irgendwas nicht läuft innerhalb des Teams, die Mannschaft. Ich halte sie nicht jetzt für eine Top-10-Mannschaft in dieser Liga, aber äh, es sollte trotzdem genug Potenzial da sein, um zumindest eine solide Rolle in der dritten Liga zu spielen. Ja, also wenn
1: du dir die einzelnen Spieler anschaust, auf jeden Fall. Und du hast ja, ich meine, wenn du einen Lichtblick finden willst, dann hast du ja Ja. mit der Neuverpflichtung von John Yeboah eigentlich auch gesehen, dass es da Kicker gibt, die die, die den Ball treten können. Auch Moritz Doppelkamp ist ja eigentlich ein guter Fußballer. Den hast du ja gerade auch schon angesprochen. Dann haben sie sich jetzt Marvin Knoll geholt. Gut, der hatte ein paar Patzer drin. Äh, Eigentlich auch ein ein renommierter Spieler, der es kann. Das ist ja jetzt die Frage. Kannst du jetzt nochmal irgendwie nachsteuern? Zaubert der MSV noch einen Innenverteidiger aus dem Hut, äh, holt er noch neue Außenverteidiger, weil ich habe das Gefühl, äh, die könnten auch mal eine Pause gebrauchen. ist jetzt die Frage, schlagen die jetzt in den letzten äh, vier Tagen nochmal zu? Ja,
2: ist natürlich immer schwer, weil, wie gesagt, äh, die Spiele, es geht jetzt Schlag auf Schlag, äh, du hast äh, zwei englische Wochen und äh, du brauchst die Truppe ja jetzt, du brauchst jetzt das Personal, um um zu bestehen, weil irgendwann... Geht es da los, dann hast du mal einen Rückstand ja, auf, die, auf die Nicht-Abschießplätze. Momentan ist man so auf gleicher Höhe mit den Teams unten, Türgucschu, Ferl, aber irgendwann läufst du dem Rückstand hinterher und dann wird es richtig schwierig. Und ähm, deswegen, also man müsste, klar, ich würde mir wahrscheinlich nochmal Samstag das Spiel anschauen, ja. aber wenn es dann ähnlich verläuft, dann hat der Verein eigentlich keine andere Wahl, als äh, wirklich nochmal die Notbremse zu ziehen und dann zu schauen, was geht. Ich meine, äh, ich glaube, jetzt in der aktuellen Konstellation, ist Duisburg jetzt auch keine attraktive Anlaufstelle äh, für ambitionierte Fußballtrainer. Ähm, ja. Das werden jetzt nicht viele machen, die irgendwie was von sich halten oder äh, andere Optionen haben. Ähm, da musst du wahrscheinlich dann so, so, so einen Move machen, alle ab im Funkel. Ähm, Anders geht es ja schon mal gar nicht. Witzig,
1: witzig. Darüber habe ich gestern noch mit Timo ja. Düben geredet. Der hat das Spiel nämlich für Radio Duisburg im Radio kommentiert ja. und ja äh, gesagt, naja, der wird drauf gucken und sagen, um Gottes Willen, <lacht> würde ich jetzt erstmal sagen. ne Und für ja. Neutrainer ist es ja auch jetzt keine geile Station. Ich meine, Hagen Schmidt hat diesen Sprung jetzt gewagt. Und ja. So- der b- verbrennt er ja einfach. Ne? Also er kriegt es ja nicht anders andersweise sehen. Also er ist mit Sicherheit kein schlechter
2: Trainer. Dann hätte ne, er sich ja, ja ich so nicht. gezeigt in der, in der Jugend und, und da in Gladbach hat er sicherlich gute Arbeit geleistet. Ähm, Dirk Ressler hat es mal gesagt damals, als er geholt wurde, das wäre jemand, äh, den kannst du zu Beginn der Saison installieren und mit einem starken Sportdirektor im Rücken. Und den hat er mit Ivo Grilic natürlich nicht, sondern jemanden, der ganz massiv in der Kritik steht, sicherlich auch zu Recht. Und ähm, das ist dann eben einfach äh, ja keine Situ- gute Situation für einen jungen Trainer, um sich dann da zu entwickeln. Und deswegen brauchst du jetzt wirklich einen, der abgehärtet ist, der alles schon miterlebt hat und der dieser Mannschaft irgendwie für die nächsten Monate neues Leben einhaucht. Denn anders kann es ja nicht mehr funktionieren. Du wirst jetzt auch nicht mehr irgendwelche Wunderdinge erwarten können auf dem Transfermarkt, weil ähm, das wissen alle, ja. bei MSV Duisburg ist es finanziell echt schwierig, Corona-Lage kommt jetzt noch hinzu. Ähm, keine Zuschauer, wobei gestern äh, ja, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden mit Zuschauern. Äh, das war, ja. wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch eine ganz gute Sache, dass da keine Fans im Stadion waren. Oh ja. Also Sonst hätten sie die Hütte abgerissen. Ja. Ähm, aber Fakt ist, äh, es ist eine ganz schwierige Situation, aber die müssen ins Risiko gehen. Also, wenn sie die Möglichkeit haben, in den nächsten vier Tagen noch jemanden zu bekommen, dann müssen sie das tun. Weil das aller wäre wirklich dieser Abstieg in die Regionalliga, weil dann kannst du wahrscheinlich einen Schlüssel abgeben und zumachen.
1: Ja, so wird sein. Letztendlich uns bleibt's nur, oder den MSV-Fans, zu denen ich mich ja bekannterweise auch zähle, bleibt jetzt nur äh, auf Samstag zu schauen, ja, zu gucken, wie geht das gegen Wiesbaden aus, wie geht die zweite englische Woche dann für den MSV weiter, fangen sie sich noch irgendwo. Ich meine, wir haben das gerade schon in aller Deutlichkeit gesagt, Leute, wir glauben persönlich nicht dran, also dafür war das viel zu wenig. Da hilft dir dann auch nicht ein 3 zu 4 gegen Saarbrücken, wo du dann mal wieder drei Tore, rei- wo du dann mal wieder mehr als einmal netzt und, und, und ja. Abschlüsse hast, ne? Das Das bringt halt einfach nichts. Und damit kommen wir halt zum für mich sehr unangenehmen Teil dieser Fußball-Inside-Episode. Natürlich tippen wir, ein bisschen ausgedünnt tatsächlich, da in den ersten beiden Profi-Fußball-Ligen ja nicht getippt wird. Somit starten wir in der dritten Liga tatsächlich auch direkt mit dem Spiel MSV Duisburg, SVW in Wiesbaden,
2: in Wiesbaden am Samstag. Ja, schön. Ich kann mir nicht vorstellen nach den gestrigen Eindrücken, dass eine Mannschaft das innerhalb von drei Tagen einfach so abschüttelt, was da passiert ist. Ähm, Wiesbaden hat auch eine wirklich ordentliche Truppe und ähm, ich glaube es einfach nicht, weil die Mannschaft ist von A bis Z angeschlagen. Also es würde mich sehr wundern, wenn die da was holen, deshalb tippe ich auf einen 3 zu 1 für Wiesbaden.
1: Na, ein Tor draußen dem MSV dann doch zu. Ja, ja, das schaffen sie ja immer mal wieder.
2: machen sie das schon, ja. Ja, okay, ich würde
1: ich würde dann nachlegen, wenn das in Ordnung ist. Ich glaube auch nicht dran. Also ich würde es mir natürlich wünschen, wenn wenn ich mir die rosarote Fanbrille aufsetze und wenn ich vom MSV abends nachts träume, ja, dann kommt das große Comeback bald und eine Siegesserie. Ich glaube aber gerade gegen Wiesbaden nicht dran. Ich ich glaube, die putzen die locker drei zu null, vier zu null weg in dem aktuellen Zustand.
0: Marian. Ja, nachdem ich jetzt so schön Martin Herms zugehört habe, kann ich es mir natürlich auch nicht vorstellen, dass sie da die Wende schaffen. <lacht> Dann sage ich äh, 3 zu 0 für Wiesbaden. Äh, ja.
1: Okay, ja, das ist äh, Fußball inside Optimismus. Äh, und jetzt bleibt ja uns wirklich äh, nur noch, äh, nur noch äh, wenig zu tippen, denn äh, Rot-Weiß Essen, Fortuna Köln können wir nicht tippen. Relaus. Könnten wir schon, aber macht jetzt gerade keinen Sinn. Deshalb habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel äh,
2: RWO gegen Aachen. Ja, RWO natürlich äh, höchst unglücklich gestartet mit der Niederlage in, gegen Köln. Ähm, da ist der Abstieg, Aufstiegszug jetzt auch äh, abgefahren. Das muss man einfach so, so klar sagen. Es war auch ein fatales Zeichen mit dem, mit dem NLZ. Ähm, Aachener müssen wir es tun. Ich tippe auf ein 1-1-1. Dann sage ich 2 zu
1: 1 für Rot-Weiß-Oberhausen. Ich tippe ein langweiliges 2 zu 0 für RWO. So. <lacht> Dann haben wir es tatsächlich schon. Diese, diese Tipp-Sektion ist, wie gesagt... Äh in dieser Woche ein bisschen ausgedünnt. Aber wir haben tatsächlich in dieser Folge noch ein Anliegen mitgebracht. Liebe Hörerschaft, damit richten wir uns an euch. Wir brauchen nämlich noch euer Feedback. Wir saßen jetzt die Tage nämlich als Fußball-Inside-Team zusammen und haben überlegt, wie wir in Zukunft den Fokus jeweils eventuell auf einen Verein pro Folge legen können, sollen. Die diesen dann aber halt jeweils ein bisschen ausführlicher beleuchten und äh, vielleicht haben wir uns überlegt, setzen wir dann mal irgendwie einen Spieler, vielleicht einen Verantwortlichen mit in die Runde, schauen dann eine Woche nur auf Bochum, in der Woche drauf dann nur auf Schalke und äh, so weiter und so fort. Wir wollen das aber natürlich von euch abhängig machen. Was haltet ihr davon? Sollen wir sozusagen das Format Fußball in Zeit hin und wieder mal aufbrechen, sagen, wir machen heute Borum in Zeit morgen Schalke in Zeit? Ähm, sollen wir damit experimentieren oder bleibt hier alles so, wie es ist? Das äh, könnt ihr gerne mitentscheiden. Äh, euer Feedback wie immer sehr gerne an hallo insightde oder halt via WhatsApp. Die Nummer ist 01523 sieben so, das kann ich inzwischen auch im Schlaf. <lacht> Irgendwann lernt man das runterzubeten. Marian, Martin, ich danke euch vielmals fürs Gespräch. Wir machen, würde ich jetzt mal sagen, für heute Feierabend, wenn ihr nichts mehr habt. Ja, das wir erstmal. War ja genug, jo. oder? <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir, wir haben die Folge wieder voll bekommen. Haut rein, meine Lieben Alles und bis die Tage. Vielen Ciao. Dank,
2: danke fürs Zuhören.
0: Fußball Inside Der Podcast.